0: Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord de Invino. Sud Radio, vous le savez, c'est la seule émission de radio en français, hein. 100% consacrée aux vins et aux spiritueux. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Que Nicolas, par exemple, à Paris. Il y en a plein, notamment celle qui est située au 120 boulevard du Montparnasse sur 99.9. Et n'hésitez pas à réagir également sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure Benoît Marinos, auteur du livre le cidre, c'est pas sorcier. Et le vino quiz pour gagner de place pour le salon professionnel Angéloire Déguste, ainsi qu'un coffret découverte de la ciderie Laubinière en Bretagne et un autre coffret des domaines Antoine de Lafarge dans le Val-de-Loire. À mes côtés, pour nous accompagner, Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal. Bonjour Hélène.
1: Bonjour à tous. Et
0: Philippe Arbrac, notamment meilleur sommelier du monde. Bonjour Philippe. Bonjour. Pour bien commencer cette émission, In Vino sur radio, a le plaisir d'accueillir Vincent Bache, Gabriel Sen. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors racontez-nous là, vous êtes issu famille de, de cognacés, c'est l'arrière-grand-père qui venait de Norvège, qui a lancé la boîte de négociants
2: Exactement, en fait, il, a, il est venu pour un stage au départ, il est tombé amoureux d'une charentaise, d'une cognacèse, il s'est installé, assez classique, et donc euh, depuis, mon grand-père a repris, mon père, et maintenant c'est mon grand-frère Hervé euh, qui s'en occupe euh, et qui travaille avec vous avez des une marque D'autres frères. Bache gabriel Sen c'est assez simple. Euh, donc voilà.
0: Donc le grand-père a trouvé euh, chaussures à son pied en, dans les charpentes. Exactement. Hein, ça, exactement, ouais. exactement. Bon, il fallait la faire. Alors racontez-nous, comment vous avez atterri euh, chez Jackie et le Razzetti, avec tous ces beaux vignobles
2: euh, Globalement, en fait, j'ai eu l'occasion de faire mes études à, à Toulouse, d'aller au Liban, par exemple, en stage. On en parlait hier dans l'émission. Absolument. Euh, c'est bien, je que vous suivez. Hein. Superbe, superbe pays, en fait. À la suite en fait, de différents voyages, euh, j'ai choisi en fait, de m'installer à Bordeaux. Et j'ai eu l'occasion en fait de, de commencer à travailler pour Vincent Mullier, qui avait euh, un ancien banquier d'affaires, qui avait euh, décidé à 40 à 37 ans pardon de prendre sa retraite euh, de la banque. 37 ans à ah, euh, la retraite. Hein la voilà. suite prouve ouais. ouais. qu'il a ouais. eu
3: raison.
1: <rire>
2: <rire> et, euh, et de se reconvertir dans un métier passion, donc euh, qui est celui de vigneron. Donc il a repris les châteaux Bellevue de Jean-ville et bolaires dans le sud de Médoc. Euh, et donc j'ai eu l'occasion en fait de travailler pour lui en tant que directeur technique. Assez vite, il s'est rendu compte que gagner de l'argent avec du vin était compliqué. Et donc, il a choisi en fait, de, de lier son ancien métier et son nouveau métier en faisant du conseil en transaction de propriété viticole. Il a, dans ce cadre, rencontré Jacqueline Lorenzetti, qui était intéressé, en fait, suite à la vente de Foncia, de s'investir dans le vignoble. Il l'a accompagné dans l'acquisition du château lillian ladouisse qui était une propriété. C'était le fait. premier vignoble l'acheter Exactement. Donc oui. ça c'était 2008 euh, et euh, lui a proposé en fait de, de l'aider à gérer la propriété. C'est comme ça que j'ai débarqué en fait auprès donc de la dans famille. Dans le package quoi. Exactement.
0: Et aujourd'hui il y a combien de, de châteaux dans le groupe
2: Alors euh, donc il y a eu Pédesclos en 2009, il mmh. euh, y a le château d'Issan en association avec la famille Lorraine, euh, la famille Cruz, pardon, Rose. et ensuite euh, le château Lafon-Rocher. Euh, racheté en 2021 et donc euh, maintenant en fait le groupe euh, s'appelle les vignobles Cruz de Lorenzetti, euh, géré
0: par Emmanuel Cruz. Euh, voilà. Philippe, il ne faut pas que des belles maisons, si je puis dire. Que des
4: belles maisons, des, des jolis noms. Et puis, et puis, moi qui suis allé, parce qu'ils étaient partenaires du concours de meilleur sommeil du monde, donc je suis allé Ça, c'est la meilleure
0: chose qu'ils aient pu réaliser depuis 20 ans.
4: Je, je, en tout cas, pour nous, c'était extrêmement utile. Et on a vu la passion des gens, on a vu les investissements qu'ils ont faits, on a vu la, 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 la progression qualitative également des différents crus. Euh, comme quoi, quand on s'y investit et qu'on qu a les moyens aussi, parce que tout ça aussi est une question de moyens, mais pas que, hein, d'envie aussi, on s'aperçoit qu'effectivement, le, 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 le niveau monte. Hélène
1: alors le, le, le niveau monte et puis effectivement on parlait d'investissement, euh, c'est très important, surtout quand on, quand on demande un nouveau chèque à Jean-Michel Villemotte.
2: Absolument, en fait.
0: L'idée, l'idée, en fait, sur
2: Pédesclos, c'est une.
0: Qui adore le vin, qui adore le vin, qui adore les vignobles. Oui, absolument. absolument
1: qui, est, et qui est un magnifique architecte, au cas où nos auditeurs étaient cachés au fond d'une grotte ces 20 dernières années. Voilà. Oui, je, il adore je, la je gastronomie,
2: il a, il a beaucoup travaillé, en fait, avec Guy Savoy par exemple, en fait, sur ses restaurants. Grand amateur euh, de rugby,
0: ça tombe bien sur Sud Radio.
2: Exactement. Donc, euh, lié, lié, euh, les passions, en fait, de, de Jackie, euh, que sont le rugby, l'immobilier et le vin, en fait, était une bonne, une bonne amorce. Donc, avec, avec euh, Jean-Michel Villemotte. L'idée, en fait, sur Pédesclos, c'était une propriété qui avait été un peu négligé, en fait pendant une certaine période et qui avait pas forcément pu exprimer en fait, tout le potentiel de ces terroirs. Euh, on s'est d'abord concentré sur le vignoble, hein. un gros, gros travail en fait, de, de remise en état et de remise en vie des sols, euh, qui est toujours en cours bien sûr, de réorientation aussi de l'encépagement. On cabernise notre encépagement, puisqu'on avait un peu trop de merlot à notre goût, mmh. euh, pour avoir la pleine expression des terroirs de Poyac.
0: Et assez oui, c'est ça. Donc en Pauillac, vous êtes un appelé saint hein. Et, et donc. les autres domaines
2: Lyon-Adouis, c'est un peu bourgeois exceptionnel saint de saint Estèphe. Ouais. Vous avez donc Pélesco qui est un grand classé à Pauillac. Euh, Issan qui est un grand classé à Margot. Et le, le, la dernière acquisition, donc euh, la font Rocher, un grand classé à saint Estèphe le voisin direct en fait, de lyon ladouis Moi, je suis en charge de lyon ladouis et de Pedesclo. De deux domaines, voilà, de deux châteaux. Exactement, exactement. Il y a Christophe Congé qui a rejoint l'équipe euh, suite au rachat de la font Rocher. Et puis, euh, le château d'Issan est, est directement géré par Emmanuel Cruz.
0: Hélène
1: Alors, euh, on a parlé investissement, on a parlé bâtiment. Mais enfin, l'important, on est d'accord, pour le raisin, c'est quand même les petits oiseaux, les coccinelles. Vous, vous C'était très joli, vous avez parlé de remise en vie des vignobles
2: Absolument, en fait, tout l'enjeu, c'était quand même une période de viticulture un petit peu intensive, hein, disons-le, et en fait, à l'arrivée de la famille Lorenzetti, il a fallu bah, se poser les bonnes questions, et assez vite, on s'est mis en route vers le bio, on pensait que c'était la meilleure manière de remettre en, en
1: vie ces sols. Ça et veut donc... dire qu'ils étaient un peu morts, les sols, au départ
2: Disons qu'ils éprouvé, éprouvé, étaient là. éprouvés. En fait, ce qu'on a pu démontrer, c'est que ces types de pratiques avaient un impact et sur les, la microbiologie et sur les mycorhizes. Et donc, en fait, euh, l'un des, des meilleurs moyens en fait, de, de stimuler cette, ces mycorhizes et cette microbiologie des sols euh, était la viticulture biologique. On l'a mis en, en pendant en fait, avec la viticulture raisonnée, hein, qui était une viticulture très, très euh, 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 on va dire, en fait, globalement... Prudente. Euh, très prudente, très très très, très euh, précautionneuse hein, vis-à-vis vis-à-vis de la vigne euh, euh, et, euh, et la bio et la biodynamie et puis bah, on a pu conclure en fait après quelques années d'études que pour nous le bio était la meilleure manière d'exprimer en fait le potentiel des sols. Vous avez fait dynamiques. aussi
1: des essais euh, effectivement en biodynamie. Vous ouais. préférez garder euh, la biologie pour le moment?
2: Exactement. En fait, on a, on a une petite irrégularité en fait de résultats sur le sujet euh, et pourtant en fait on, on a eu la chance dans ce nouveau cuvier justement qui est 100% gravitaire donc euh, c'est vraiment un petit bijou. Euh, pour vraiment révéler le potentiel du travail fait à la vigne, euh, de voir en fait d'avoir des cuves de micro-vinification, de pouvoir comparer en fait euh, le raisonné, le bio et la biodynamie pendant plus de cinq ans euh, et de suivre ça encore jusqu'à après la mise en bouteille. Et en fait, oui, on a pu euh, euh, trouver que en fait il euh, y avait deux paquets qui se dégageaient, il y avait le raisonné d'un côté et la bio et la biodynamie de l'autre, mais que en fait entre la bio et la biodynamie en fait il y avait pas de constance pour l'instant. Donc c'est notre conclusion. Hein, ça ne veut pas dire que on est toujours en questionnement. Toujours, on continue toujours à, à travailler sur le sujet ça ne veut pas dire que, que c'est figé mais en tout cas pour l'instant en fait ce qu'on a retenu c'est vraiment une agriculture biologique avec un travail en fait, de stimulation des vies, de la vie des sols, donc gros travail sur les engrais verts, plutôt avec un sujet d'agriculture de conservation, on va dire euh, lié à l'agriculture biologique.
0: Le degré d'alcool des, des bouteilles de vin, là, en ce moment, ça monte partout y compris à Bordeaux
2: Ça monte partout y compris à Bordeaux, ce qui est un peu surprenant c'est que ça monte, euh, y compris avec des assemblages dominants de Cabernet-Sauvignon ah oui. euh, mais effectivement on a eu quelques millésimes chauds euh, dernièrement, hein. on prend 18, 19, 20, 22, 23 se tempère un petit peu, on des degrés qui sont moins exponentiels. Là, vous parlez des années, hein, pas Exactement. des degrés. Hein. Oui, je vous
0: rassure. Je suis sûr que sera à 23 monsieur.
1: degrés d'alcool. Là, je crois que on, nous, on sera tous à, 5, à 52.
4: Hein. Voilà. De 15, c'est plus autorisé.
1: Ouais.
2: Hein. Non, mais globalement, en fait, on, on, a, on a un sujet en fait, euh, qui est la réimplantation de Cabernet soignons sur les terroirs qui sont très précoces et sur lequel les merlots en fait, pourraient monter en fait, assez vite dans les tours. Euh, donc, euh, globalement, on arrive quand même à tempérer cela euh, en implantant et des cabernets francs et des cabernets-soignons sur des terroirs précoces. Euh, sachant que sur les terroirs euh, de Cabernet-Franc, en fait, c'est plutôt idéalement euh, des argiles et des calcaires oui. avec un petit peu de grave.
0: Philippe Fourbac, c'est préoccupant cette situation à
4: Bordeaux ce n'est pas qu'à Bordeaux, hein. c'est dans beaucoup d'endroits, mais à Bordeaux en particulier. D'ailleurs, on fait beaucoup d'essais de cépages. On a mis des trépanilles, on a mis des syras. On, re, on redécouvre un peu plus, en tout cas, on reparle davantage de, du petit d'eau qui est un cépage traditionnel du, du Bordelais. Donc, on essaye différentes pistes pour pouvoir faire en sorte de, 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 de tempérer un peu ça. Mmh. Mais clairement, si on voit bien la situation se, 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 se maintient et même se, se développe, il va falloir euh, repenser à cet homme de fondamentaux.
0: Oui. Oui. Il y a un, un site internet pour prendre un élément. on peut venir vous voir, vous êtes euh, accessible si on vient vous Absolument. voir, vous êtes aussi on sympa est... en vrai qu'à la radio
2: On est ouvert aux visites en fait, du lundi au samedi en période d'avril jusqu'à octobre et en semaine en fait, euh, sur le, la période un petit peu plus calme. Et donc, euh, les visites sont disponibles au, sur notre site internet château-pédesco.com
0: Et la gamme de prix, on va de combien à combien Tu es un revendeur, chez un caviste par exemple ou...
2: Alors, on est autour de 50 euros en fait, on on va dire autour de 50 euros ouais. sur Pédesclos. On a Fleur de Pédesclos qui est souvent second vin, qui est souvent un petit peu plus porté par le Merlot euh, et sur des issues d'argile au calcaire, donc qui ne partent pas trop dans, dans des choses chaleureuses et qui est autour de 20 euros, entre 20 et 25 euros. Et donc on a le Châtelier Douys euh, qui est en fait euh, entre 15 et 25 euros en fonction des
0: millésimes. Ça et reste en fonction raisonnable. raisonnable. Ouais, franchement, c'est raisonnable pour, raisonnable pour des, des grands vins de du bordelais de saint essai pour cela. Merci beaucoup Vincent bach Gabriel Sen, ainsi qu'Allen Pio et Philippe Forbac, qui on va se retrouver dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner des très jolis cadeaux en jouant sur InVinoRadio.tv. Sud Radio Invino, 13h13h30, Alain Marty Retour chez les cavistes Nicolas Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique à Paris Il y en a plein, notamment celle qui est située au 120 boulevard du Montparnasse, Sur 99.9 On vous remercie d'être toujours très nombreux à nous suivre chaque week-end Philippe Forbrak, c'est le moment du Vino Quiz, Philippe
4: Et oui, ce fameux Vino Quiz dont je vous rappelle le principe Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin Et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux Cette semaine, deux places pour le salon professionnel Angers-Loire-Déguste ainsi qu'un coffret découvert de la cidrerie Laubinière en Bretagne et un coffret des domaines Antoine de Lafarge dans le Val-de-Loire. La question du week-end, concentrez-vous. Hein. Sur quelle rive du Rhône se situe le château de la Mare en Savoie Réponse A, la rive du Milieu. Bien connue. Et oui, pourquoi, pourquoi pas Voilà, c'est à lentre deux ça Réponse B, la rive gauche. Réponse C, la rive droite. Pour répondre, rendez-vous toute la semaine. Sur le site Invino Radio.tv, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi des bonnes réponses.
0: Merci beaucoup, Philippe Fourbac. On a le plaisir d'accueillir maintenant à bord de Invino Sud Radio Benoît, Benoît Marinos. Bonjour, Benoît. Bonjour à tous. Vous êtes auteur du livre Le cidre, c'est pas sorcier. Vous êtes né à Quimper et vous avez passé 5 ans en Chine C'est ça, vous exactement. Vous étiez quoi en Chine
3: Je faisais de l'import-export. Dans, dans quel domaine Je travaillais euh, un petit peu tout. Je faisais du sourcing de produits. J'envoyais des containers un petit peu partout dans le monde. J'avais ouais. 5
0: ans. Des... C'était une belle période de votre vie, ça Très belle période de magie. Ou à Shanghai, vous étiez Exactement. Ah oui, Non, c'était très sympa. Et des
4: produits alimentaires essentiellement ou des non, produits de toutes sortes Non, 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 de des tables, des ampoules. Ah vraiment, oui, monsieur.
0: J'ai
3: une... fait vraiment...
4: C'était vraiment assumé. une autre vie, quoi.
0: Et les vins chinois, vous les avez goûtés
3: euh... J'ai dû en goûter un. Qui euh, est ah, d'abord, pas... pas... il, il y a du vin en Chine. Oui, là, oui, il y, y
0: en a. Y en a y Et deuxièmement, y en a... certains méritent euh, une attention ouais, euh, potentiellement compte, <rire> tenu de, de, de,
4: de, de, compte tenu du territoire large, de, terrain de jeu large. Ouais. Il, y a, il y a quelques vignobles qui commencent à me faire parler d'eux, en tout cas. Absolument. Et alors, après, vous avez bossé en la restauration en France C'est ça. Je suis rentré, j'ai changé complètement de,
3: de voix. J'ai travaillé au sein du groupe Coste ouais. Et j'ai commencé en bas de l'échelle.
4: Et le cidre,
0: alors c'est quoi cette histoire de, de bar à cidre là
3: Bah j'ai ouvert le premier bar à cidre en 2019. C'était surtout parce que j'avais des amis qui habitaient à Londres. Et et puis, euh,
1: il faut quand même préciser ouais. que vous êtes né à Quimper. Ouais, et la Bretagne, à... ça vous garde. Vous le, le Né à Amiens, ouais. il
3: n'aurait pas forcément fait un bar à, à betterave. Mais si. Ah bon. Et c'est là que c'est surprenant. Ouais. Bon
1: bref, donc Quimper, <rire> non, le non, bar mais à cidre. Effectivement,
3: quand on est breton, on est baigné dans le cidre depuis qu'on est petit. On voit des vergers, quand on prend la voiture, on connaît forcément quelqu'un qui travaille dans le domaine.
4: On mange des galettes, enfin. Exactement. Voilà, à pont hein, Et, et bien Hélène, bien vous,
3: avoir... aimez le, vous aimez le cidre
1: euh, Oui, parce que le, la partie de ma famille qui n'est pas alsacienne et bretonne, oh, donc, euh, est bretonne. Partout. Mais voilà, bah voilà. Oui, c'est <rire> des cœur. deux extrêmes. <rire> Euh, donc effectivement, euh, Passion Cidre Et vous avez ouvert donc, en 2019 euh, La cidrerie du canal à Paris
3: C'est ça, exactement J'ai ouvert le premier bar à cidre en France Où c'est exclusivement euh, des cidres Je pense qu'on a quelques et que ça. vins Il y a une bière et un vin rouge un vin blanc ouais, Juste vraiment roset. pour ceux qui n'aiment
0: pas le cidre quoi. Exactement, c'est vraiment une
3: alternative la Mais on essaie vraiment de trouver des, des cidres Aux amateurs de vin, de bière On essaie de trouver un site qui pourrait leur correspondre Et au final euh... et elle, elle est située où Parce que le canal, je pense que c'est le canal Saint-Martin Exactement, elle ouais. est située au 51 quai de Valmy 51. Et donc là, il n'y a que du citre chez vous Il y a bouteille, pression, cocktails. Euh, on est a de... est de...
1: et ce qui est génial dans cet endroit, c'est que euh, j'y suis allé quand Benoît était là, puis je suis allé quand il n'était pas là et que personne ne savait ce que je faisais dans la vie. Et que euh, le garçon est qui s'est occupé sympa de quand moi... Il est pas là, est ça <rire> non, mais le non. garçon qui s'est occupé de moi, si je peux dire ça comme ça, euh, <rire> a commencé par me demander vie, euh, ce que j'aimais dans la vie. Je continue. Ou... Bon. Et, euh, et justement, il m'a dit bah, vous aimez quel type de vin, vous aimez quel type de bière et à partir de là, je vais vous aider ah parce mais... que j'ai j'ai fait genre j'y connais rien cidre, vous pouvez m'aider ouais. et il a été super. Donc euh, donc vraiment c'était une super adresse. Il y en a une deuxième que j'ai pas testée, mais qui doit sûrement être aussi bien la cidrerie des Batignolles que vous avez ouverte en 2002. Ouais, ça. 2022 pardon.
3: En plein cœur des Batignolles, 58 rue La Condamine. Et sous la même marque La cidrerie Batignolles, exactement. Ouais c'est ça.
0: Et alors vous avez combien de références de cidre
3: En bouteille, on doit en avoir euh, 70 à bah, peu quand près. Même. Donc on euh... fait caviste également pour euh, parce qu'en fait on a caviste en cidre. Non. Exactement. Et en pétillant en naturel. Alors ça, c'est un autre. Ça veut dire qu'on a, euh, on a des bouteilles qui sont cofermentées avec du raisin, de la pomme, du coin, de la corne. On n'hésite pas, euh, voilà, à essayer de trouver des alternatives pour tous les gens et pour justement faire découvrir des nouvelles et choses. On peut manger un peu chez vous C'est ouais, juste euh, Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On
0: grignote. Il y a quoi des, des, Il y a des, y a des planches sauf, de cidre.
3: quoi tout, tout sauf des crêpes. Il Y a pas de crêpe. Non exactement. Ah, non. Le, on le, va. <rire> <rire> le but, c'était vraiment un breton qui fait pas de crêpe. C'est quoi ça ouais. bah, C'est pas de crêpe, c'est des galettes en plus. Non, il ouais. y, y, y en a pas. Mais non, il y en a pas. Le but, c'était vraiment de montrer aux ouais. gens coups, de, de boire du cidre avec autre chose, de les accords avec de la charcuterie, comme on oui. fait dans le nord de l'Espagne, par exemple, où on boit ça avec avec du fromage, du fromage, des huîtres. Enfin, vraiment, c'est vraiment.
4: Mais le cidre, ça vient d'où alors parce qu'on parle Alors, de Quimper, de la Bretagne, ça de saint oh, bah, Je
1: crois que c'est le moment de parler du livre. Est-ce est que, que c'est ce dont ce savoir. Dans... Est-ce que
4: ça serait au Pays Basque, par exemple
3: La naissance ouais, du cidre, est elle, elle, est, elle est très vague. Ça veut dire qu'on sait que ça consommait en Normandie, dans le sud de l'Espagne. Les premiers à avoir commercialisé le cidre, ce qui est en fait la valeur de la bouteille, c'est les Asturiens. Ah oui, les je le Asturiens. Pas, exactement, c'est exactement. les Asturiens à vraiment avoir. C'est un traité, en fait, euh, d'accord entre un, entre un seigneur et des terres. Là, on doit être en. C'est juste pour euh, vérifier
0: que c'est bien vous qui avez écrit le bouquin.
3: Hein. Euh, oui. 8e, 8e siècle 8e ah siècle, oui, ouais, très ouais. bien. Euh, bon, ça, c'est là, il y a 100 ans, mais. Wow. Euh, oui, oui, oui Et euh, donc euh, voilà C'était vraiment euh, le... C'était vraiment les premiers à l'avoir commercialisé Donc échanger des terres contre des bouteilles de cidre Et on a les premiers écrits Génial. Du coup de, de ça Après ils en faisaient sans doute en Normandie Après l'arrivée des pressoirs au 13 e ou 12 e ouais. siècle En Normandie a fait que ça s'est développé tout ça. Et Mais... alors
0: il y a des pommes différentes pour faire du cidre non Est-ce que c'est la même pomme
3: alors, non, on a ouais. des pommes à cidre. Et on a, dans des pommes à cidre, on a cinq grandes variétés de cidre. On a les aigres, les douces amères, les amères, euh, les acidulées, et bon, il manque une dernière. Vous nous rappelez met... les crus du Beaujolais, Philippe, en pour pendant qu'on parce qu'il y a les hein, cinq pommes. Il y a, des des doux, hein. ouais, y a dix crus dans le Beaujolais, ouais. oui. Bah, en fait, on essaye, on essaye aussi de trouver euh, des marqueurs, en fait, pour expliquer un petit peu aux gens comment. Ouais. On a, par exemple, il y a des pays où ils ont très peu de pommes à cidre. Ils ont juste des pommes acidulées et douces. Donc euh, moi je compare ça. En France, on a la chance d'avoir 100 grandes variétés, donc on peut jouer en fait sur euh, une palette aromatique. Mais ça se qui... mélange des variétés ou pas Exactement, ah, ça s'assemble. Donc ça, ça semble. Exactement. On peut les presser différemment, on peut les presser ensemble, un petit peu comme euh, comme pour le va, vin quoi. Comme Exactement. pour le vin. Hélène.
1: Alors tout ce savoir immense de Benoît Marignos il l'a, il l'a résumé tant qu'il a pu et surtout euh, illustré. Enfin, il fait illustrer très joliment dans le cidre, c'est pas sorcier, qui est sorti en librairie le 27 septembre et que j'encourage tout le monde ah bah ça, à, à offrir Noël, ou à s'offrir pour Noël. Noël. Noël c'est
0: génial, ça pour Noël. Franchement,
1: pour 22 vous faites un super cadeau. C'est gros le bouquin. 192 pages chez Marabout. Et franchement, c'est un super cadeau. Cette collection, c'est pas sorcier. Elle commence à être bien connue maintenant. Je crois que c'est Ophéline Neyman qui l'avait ouverte avec le vin, c'est pas sorcier, qui l'avait inauguré. Et puis ensuite, on a eu le rhum, c'est pas sorcier. On en a eu, enfin, pas mal. Et les bio,
0: c'est pas sorcier C'est pas sorti, encore
1: Non, pas encore, parce que c'est très, très sorcier. Il y a la bière, c'est pas sorcier. Mais le cidre, c'est pas sorcier. C'est une super idée, parce qu'effectivement, toutes les questions qu'on se pose sur Il y a combien de variétés de pommes, c'est lesquelles Est-ce qu'on assemble, c'est fabriqué, comment Les terroirs cidricoles, tout ça c'est résumé dedans Un tour du monde, on apprend que en fait du cidre Il y en a partout dans le monde
3: Il y en a partout, il y en a en Norvège, au Chili, en Argentine et Au puis, Canada, fois, de... au, au Japon Canada, euh... Au Canada, on fait du cidre de glace Ça peut vieillir là, le cidre ou pas Parce Alors... qu'on a retrouvé des vieilles
0: bouteilles de <rire> 1812 là. Alors... Ça donne quoi un, un, des, des, un cidre vieilli
3: Alors Eric Bordelais Qui est un ancien sommelier d'Alain Passard.
0: Qui alors est un très, très grand
1: cidriculteur. Absolument.
3: Cidriculteur, on dit. Oui, oui cidriculteur, mmh. exactement. Qui est en Mayenne, fait vieillir ses cidres depuis eh ben, 1990. Et chez lui, ah. j'ai eu la chance de goûter, euh, en allant le voir, des cidres de 2004. Et alors ça donne 96. quoi un cidre de 2004 En fait, ça se patine avec le temps. Et on a vraiment ce côté euh, vraiment euh, caramélisé qui peut revenir. Et vraiment, on a poivrer sur certains c'est vraiment euh, on perd un petit film, peu vous de avez de des, des vieux cidres cidre. ça
4: m'est arrivé de, de, de goûter des vieux cidres effectivement on change d'univers complètement comme un champagne un peu, comme un champagne avec, oui. effectivement avec de l'âge euh, on n'est plus dans le, dans le côté désaltérant etc. on est des vraiment dans une, dans une recherche de, de goût particulier voire de démarche gastronomiques aussi ça. très intéressantes parce que le cidre c'est pas que pour aller euh, effectivement sur la galette on a compris qu'il y la cidrerie il n'y en avait pas
0: tordre le cou là mais
4: sur des poissons sur des volailles sur des crustacés c'est Sur des fromages, bien fromage sur des desserts, ça paraît évident. Mais Mais sur du pense. salé, ça marche très ça bien. Ça titre
3: combien le cidre en moyenne Ça peut ça peut tirer à 3,5 et ça peut aller jusqu'à 10. Ah, jusqu'à
0: 10 10, même plus pour ça. Un savoir. peu comme les bières. Hein. Eh c'est bon, un peu la, la, la,
4: la, la même spectre. Mmh.
1: La, la diversité euh, du tour du monde euh, qu'on qu découvre dans le cidre c'est pas sorcier justement nous montre que bah, si on en fait à la fois euh, en Norvège euh, au Liban et en Afrique du oui. Sud c'est bien que ça correspond à plein de types de nourriture différentes et donc euh, c'est donc bon. vraiment Et pour terminer,
0: euh, dites nous la température de service d'un cidre c'est combien Benoît
3: Ça dépend du cidre
0: ça dépend, <rire> ouais.
3: ça dépend du cidre moi je conseille de le boire à 7-8 degrés, euh...
0: 7, 8 degrés. Mmh. Vous, Vous de le de mettez sur bac. votre
3: balcon en ce moment oui, ça va très oui,
4: bien Oui oui <rire> rien euh, les, les
3: bois par exemple, les Espagnols, le bois plus chaud plus, plus chaud, chaud absolument. Ouais.
4: Ouais. Et puis s'il si, si est sec, s'il si est doux, Exactement. si c'est un cidre jeune, si c'est Bon, un donc c'est entre combien, combien Alors, voilà. On a une fourchette, peut-être, ouais, non euh, 5-6 pour, pour les plus frais, et puis ça peut ouais, monter à 12. 12. Ouais,
1: ouais, Moi, j'ai découvert que le prince William adorait le cidre de ah bah votre voilà. Lui aussi. Je ne sais voilà. pas pourquoi, ça m'a marqué.
4: Il y a
0: d'autres stars qui adorent le cidre Gérard Depardieu. Ah, Gérard Depardieu. Euh, Jacques Chirac. Jacques Chirac. Jacques Chirac ouais. était aussi. Euh... Tapé sur le cul oh, des vaches, mais il aime bien le cidre aussi. Ouais, ouais. bah, J'ai tapé ouais. sur, sur le cul des âme. pommes
1: et personne ne s'est jamais plaint.
0: Merci beaucoup, Benoît Marinos Hélène Pio, Vincent Bache, Gabriel Senne, Philippe Aubraque et les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Emma qui a super bien préparé cette émission. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Rendez-vous sur le site hein, sudradio.fr, invinoradio.tv les réseaux sociaux et on se retrouve samedi prochain. Ça sera à 13h pour une nouvelle émission qui va être délocalisée chez cavi Nicolas, d'ici là, excellente suite du dimanche. Hein, restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les vignerons français et surtout n'oubliez jamais, respectez la plus grande démodération.